0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 29. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. W tym odcinku będę Was zachęcać do tego, żeby rozpocząć własną uprawę warzyw. Opowiem Wam o tym, jak to u mnie w rodzinie wyglądało na przestrzeni wielu lat. Porozmawiamy o tym, które warzywa udadzą się każdemu, nawet niedoświadczonemu ogrodnikowi, a które są najtrudniejsze w uprawie? Opowiem Wam też, jakie nasiona warzyw wysiewam w domu, które lądują od razu do gruntu, a jakie kupuję w formie rozsady i dlaczego. Pochwalę się też, które odmiany powybierałam na ten sezon. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Ciężkie czasy idą. Tak sobie myślę, że jeśli jeszcze nie mieliście w głowie, żeby spróbować uprawiać swoje warzywa to teraz jest na to już najwyższa pora. Ceny warzyw w sklepach szaleją. Do tego dochodzi kwestia ekologii, bo przecież wszystko musi być pakowane w tą cholerną folię i człowiek ma tylko wyrzuty sumienia, że musi coś kupić i niestety przyłożyć rękę do zalewania świata plastikiem. Przynajmniej ja tak mam. Mam takie dylematy i nieraz zrezygnowałam z zakupu czegoś, czy to właśnie owoców czy warzyw, tylko dlatego, że to coś było w plastikowym opakowaniu. Kolejną rzeczą, której nie można nie zauważyć, jest to, że warzywa, które kupujemy w sklepach, są bardzo często mega chemiczne bez smaku, bez zapachu i na dodatek nie wytrzymują w domu dłużej niż dwa dni. Są one myte i pakowane, przez co mm, psują się od razu po przywiezieniu ich ze sklepu do domu i mm, to jest bez znaczenia, czy przechowujemy je w lodówce, czy na kuchennym blacie. Ja niestety mieszkam w zagłębiu rolniczym i y, na co dzień słyszę i widzę jak odbywa się produkcja warzyw i prawdę mówiąc mam przez to ogromne opory, by coś kupić w sklepie. Poza tym dla mnie własne warzywa to coś bardzo naturalnego. W mojej rodzinie tak było od zawsze. Najpierw moi rodzice uprawiali swoje warzywa i to nigdy nie był taki mały skrawek ziemi, ale tak około, ja wiem, tak 500-700 metrów kwadratowych. I wszystko co posiali czy posadzili i wyrosło służyło całej rodzinie do jedzenia w sezonie i przez całą zimę aż do następnego roku. Pamiętam, że nie było czegoś takiego jak kupowanie warzyw czy owoców, bo mieliśmy jeszcze sad, więc byliśmy samowystarczalni, no chyba, że były to owoce cytrusowe, na przykład pomarańcze. Mój ojciec był inżynierem rolnictwa, a z zamiłowania był ogrodnikiem i sadownikiem. I teraz ja z mamą kontynuujemy to wszystko po nim. Nie wyobrażam sobie nie móc codziennie iść do warzywnika i przynieść na obiad mm, chociażby marchewki, pomidorów, y, sałaty czy ziół. No a nat o natce pietruszki czy lubczyku to już nawet nie mówię. To jest po prostu mm, coś, co musi być. Odkąd tata nie żyje, nasz warzywnik jest mniejszy i nie mamy już tunelu foliowego. Pamiętam to coroczne stawianie tego tunelu w zimnie, w mokrej ziemi i to późniejsze ciągłe podlewanie. Ale pamiętam też cudowne pomidory, ogórki i papryki. Co roku porozkładane na południowych parapetach ligniny z nasionami, które się na nich suszyły. No i widok to nie był zbyt atrakcyjny, ale pomyślcie że nie było w tym żadnej chemii, żadnego marketingu, a żeby coś mieć, to naprawdę trzeba było o to wszystko zadbać. W dzisiejszych czasach nasz warzywnik, czyli w czasach od kiedy taty nie ma, miał przez wiele lat około 400-500 metrów kwadratowych, ale po obsadzeniu go po obwodzie świerkami i zrezygnowaniu z ziemniaków, uprawiamy swoje warzywa na około 300 metrach kwadratowych. I myślę, że taka wielkość jest dla nas ok. Dodam jeszcze, że nasze warzywa rosną w gruncie, nie w skrzyniach podwyższonych i od zawsze nie stosujemy tam innego nawożenia niż tylko nasz własny kompost, a ziemia rodzima to najlepszy na świecie czarnoziem pamiętam jak kiedyś parę lat po tym jak mój brat wyszedł z domu i przeprowadził się gdzie indziej i odwiedził moją mamę no i chyba już sobie zapomniał jak tutaj jest dobra ziemia. Spotkali się akurat przy warzywniku i to był moment kiedy ziemia była taka świeżo uprawiona przesuszona, ale jeszcze taka wilgotna i on się schylił wziął tą ziemię tak do ręki, przesypał i <grym> zarzucił mojej mamie słuchajcie, że ona dała mnóstwo nawozu do tej ziemi, przez co ta ziemia jest taka sypka, nieklejąca, taka lekka, rozluźniona, na co moja mama się strasznie oburzyła. No bo ona tak jak ja jest wielką przeciwniczką, a jeszcze w ogóle do, do ziemi, gdzie się warzywa uprawia, no to w ogóle to jest skandal dawać jakąś chemię. No więc ona się strasznie oburzyła... I go um, okrzaniła, że w ogóle co on za głupoty do niej gada, że przecież wie, że ona nigdy takich rzeczy nie robiła i, i nadal nie robi i nie będzie robić. No i on był wielce zdziwiony, no po prostu zapomniał sobie jaką my mamy świetną ziemię, jak wygląda świetna ziemia, bo on też ma dużo mm, ziemi, też kilkukrotnie więcej niż my, bo on ma kilka hektarów, natomiast... U niego ziemia jest żółta, taka zimna, zbita, klejąca, no zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że tą opowieścią o naszym warzywniku zachęciłam Was do tego, żebyście w miarę swoich możliwości, że tak powiem gruntowych, spróbowali swoich sił w uprawie warzyw. A kiedy i od czego zacząć? Przede wszystkim wymierzcie ile macie i ile możecie przeznaczyć ziemi pod warzywa. Pomyślcie też, czy chcecie uprawiać swoje warzywa w gruncie, czy może na grządkach podwyższonych lub nawet w donicach, jeśli nie macie gruntu. Bo tak też się da, więc pomyślcie. Zastanówcie się, co lubicie jeść i dostosujcie tę listę do swojej powierzchni. Zweryfikujcie też swoją listę pod kątem trudności uprawy konkretnych warzyw. No i kupcie nasiona lub, jeśli boicie się wysiewać, Poczekajcie do maja na rozsadę, którą będziecie mogli nabyć na każdym dosłownie targu. To droga na skróty, ale dla niedoświadczonych osób droga pewniejsza. Zakup rozsady to też wolniejszy parapet w domu. Brak obowiązków wysiewania, zraszania, pikowania i długiego przechowywania młodych roślin aż do maja, kiedy to będą mogły być wysadzone do gruntu. To też brak ryzyka, że Wasze siewki urosną zbyt wcześnie, no i się powyciągają, poprzewracają. Przyznam Wam się, że ja w większości kupuję rozsadę lub sieję wprost do gruntu, a w domu wysiewam jedynie niektóre nasiona. Robię tak, ponieważ nie mam żadnej szklarni ani tunelu foliowego, a w domu mam bardzo mało miejsca, które dzielę jeszcze między warzywa i kwiaty. Z warzyw wysiewam na parapetach jedynie pomidory, no i czasem ogórki, by mieć większe do wysadzenia, żeby wcześniej owocowały. Rozsadę kupuję selerów, porów, papryki, kapusty. No i oczywiście zawsze też wtedy kupuję jakieś zioła na czele z bazylią. To, to musi być co roku. Wprost do gruntu wysiewam z rodziną bób, i w tym przypadku mamy zawsze swoje nasiona. Podobnie jest z czosnkiem. Cebula też zawsze szła do, wprost do gruntu, ale nie w formie nasion, a w formie dymki, czyli tych małych cebulek. W tym roku pokusiłam się dodatkowo o nasiona cebuli, więc pójdzie do gruntu w dwóch formach i w dwóch odmianach. Wprost do ziemi, do warzywnika. Wysiewamy też buraczki czerwone, cukinie, dynie. Wysiewamy fasolkę szparagową i groszek cukrowy. Kopru nigdy nie wysiewam, bo on świetnie robi to sam. Oczywiście wysiewam też marchewkę, pietruszkę, sałatę no i rzodkiewkę. Wysieję też do gruntu szpinak w tym roku, bo bardzo go lubimy więc on na pewno będzie. Zawsze też wprost do gruntu wsadzaliśmy sadzeniaki ziemniaków, czyli takie małe podkiełkowane ziemniaki lub ich części, no bo jak ziemniak był duży, no to się go przecinało na kilka części, tak żeby każda z tych części miała po dwa, po trzy oczka, z których wypuszczą pędy. Od trzech lat jednak odpuszczamy ziemniaki, bo po prostu nie dawaliśmy rady, bo trzeba je było ręcznie wsadzić, ręcznie obsypywać, bo one jak wiadomo rosną w rzędach, w takich jakby podłużnych kopczykach. No i oczywiście wykopywanie też odbywało się ręcznie, a nie mamy też zbyt dobrych warunków do ich zimowania. Nasza piwnica jest zbyt ciepła i one bardzo szybko zawsze więdły. Wypuszczały te swoje kły, które były w piwnicy obrywane. I to kilka razy, nawet zanim trafiły do gruntu. Jeśli wy natomiast macie ochotę na swoje ziemniaki, bo na przykład macie swoją ulubioną odmianę, to śmiało próbujcie, bo ziemniaki są w miarę łatwe w uprawie. U nas zawsze były wczesne i te późniejsze odmiany, więc w lipcu zawsze były już na obiad młode ziemniacz. Kto ich nie lubi, prawda? Dla mnie to jest zawsze święto, kiedy one się pojawiają i mogę je jeść dosłownie codziennie. Kiedy się tak konkretnie narobię w ogrodzie w upalny dzień, wystarczą mi tylko na obiad te ziemniaczki, koniecznie z podsmażoną cebulką i kefirem i już jest super obiad. No i oczywiście z koperkiem. Więc tak wyglądał mniej więcej mój coroczny skład na warzywnik. A w tym sezonie nasiona warzyw już mam kupione i dzięki temu mogę Wam powiedzieć, jakie konkretnie odmiany będę wysiewała. Przy okazji każdego warzywa powiem Wam też, jaki jest stopień trudności jego uprawy. No to zacznijmy od najtrudniejszych, czyli od pomidorów. Razem z papryką chyba uchodzi za najtrudniejsze warzywo, któremu trzeba poświęcić sporo uwagi i czasu. Z pomidorów chcę te odmiany, które są zróżnicowane pod kątem terminu owocowania i chcę mieć um, owoce, które mają dużo miąszu, a mało wody. Postawię więc na pomidora karłowego Betalux bo to jest odmiana bardzo wczesna. Jego się już wysiewa w pierwszej połowie marca lub na początku kwietnia. No a do gruntu to wiadomo tak jak wszystkie pomidory, czyli w drugiej połowie maja. U mnie będzie też pomidor karłowy kmicic. Jest to odmiana troszkę późniejsza od Betaluxa, odmiana średniowczesna. Troszkę później go wysiewamy, bo wysiewamy pod osłony w drugiej połowie marca lub w pierwszej połowie kwietnia. No i do gruntu tak jak wszystkie czyli w drugiej połowie maja. Na pewno będzie też pomidor wysoki Oxheart. Wysiew do doniczek pod osłony robimy tak jak z kmicicem, czyli w drugiej połowie marca lub w pierwszej połowie kwietnia. No i do gruntu w drugiej połowie maja. Oczywiście nie obejdę się bez pomidorów koktajlowych, jak co roku. I chciałabym jeszcze takie średnio duże, ciemne, takie prawie czarne i bardzo słodkie. A że nie wiem jaka to odmiana, no to będzie trudno. Dwa lata temu kupiłam te pomidory w Lidlu, ale nie nasiona, tylko pomidory na obiad. I kiedy się okazało, że są takie pyszne, z jednego z nich wyjęłam nasiona, wysuszyłam i wysiałam właśnie rok później. No to był istny eksperyment, bo przecież nie wiedziałam, czy to są pomidory, które nie są szklarniowe... Czy urosną w gruncie, ale okazało się, że wszystko się udało. Wydaje mi się, że mogła to być odmiana Black Prince, ale nie jestem pewna. Pomidory były pyszne, było ich bardzo dużo, tylko jedyny minus to taki, że te krzaki wyrosły ogromne. Takie ogromne, że aż połamały tyczki. Wciąż jednak owocowały do momentu, aż przyszła zaraza. No i jak to zaraza, wykończyła wszystkie odmiany. W tym roku będę pierwszy raz wysiewała brokuły. Mam wczesną odmianę limba. Jest odporna na wybijanie pędów kwiatostanowych, więc zobaczymy jak się uda. No bo brokuły są zaliczane do średnio trudnych warzyw w uprawie. Lepiej, żeby był sukces bo bardzo lubimy brokuły, kupujemy ich sporo. Dobrze, że te warzywa wysiewamy w kwietniu lub maju, bo wtedy moje parapety może przynajmniej w części będą wolniejsze. Ja osobiście uwielbiam cukinię, więc tak jak Wam wcześniej powiedziałam, wysieję ją do gruntu. Cukinia zajmuje dużo miejsca, więc nie ma sensu wysiewać wielu nasion. Dobrze wschodzi i dla rodziny takiej e, pięcioosobowej wystarczą, myślę, że tak nie więcej niż trzy rośliny. Kupiłam odmianę Soraya. Jest to odmiana plenna, tolerancyjna na choroby, owocująca od końca czerwca do przymrozków. Zobaczymy, czy jest dobra w smaku, bo jeszcze jej nie miałam. W związku z tym, że cukinia zawsze się udaje, bo jest łatwa w uprawie, to na pewno będę mieć... Sporo do jedzenia, ale ciekawa jestem tej odmiany, jak ona smakuje. No nic, poczekamy, zobaczymy. Na ten sezon kupiłam jak co roku cebulę dymkę. Dzięki temu będę miała pierwsze cebulę o jakiś miesiąc wcześniej niż te z siewu nasion. Tym razem wybrałam odmianę efekt. Jest plenna, średniowczesna i łatwa w uprawie. Cebula w ogóle moim zdaniem nie jest trudna w uprawie, a już w formie dymki... No to prawdziwa łatwizna. Tak jak Wam mówiłam, w tym sezonie będę też uprawiała cebulę z nasion. Zobaczymy jak wyjdzie. Mam nasiona cebuli wolskiej. To jest bardzo popularna odmiana i późna. Ona jest taka ostra w smaku, no i zdecydowanie większa od tej odmiany efekt. Wzięłam ją, bo dobrze się przechowuje. A w tym roku część naszej cebuli niestety musieliśmy wyrzucić, bo zaczyna się robić miękka. Być może nawet to nie była wina cebuli, tylko nasza, bo musieliśmy w sezonie wyjechać do letniska, a ona nie była do końca wysuszona. No i schowaliśmy ją taką niedosuszoną w skrzynce i widocznie to był błąd. No bo jak wiadomo cebula musi być naprawdę dobrze wysuszona przed przechowywaniem w zimie. No i wreszcie w tym roku będę miała... Tą dynię, którą wszyscy tak zachwalają. To dynia olbrzymia w odmianie u hikikuri, bardziej rozpoznawalna pod nazwą Hokkaido. To jest bardzo smaczna dynia, nie za duża, więc nie przedźwigamy się przy zbiorze. Ona jest pojedyncza, znaczy pojedyncza jej waga nie przekracza, tak myślę 1,5 kg. I co ważne, ma jadalną skórkę. Więc nie będziemy musieli się męczyć z jej obieraniem. Ta odmiana dojrzewa wcześniej, bo już w sierpniu. No i jak to dnia jest łatwa w uprawie. Ja się bardzo już na nią cieszę. Będę z niej robiła zupę dyniową i będę robiła kopytka z dodatkiem czerwonej soczewicy. Tak sobie powiedziałam, tak sobie zaplanowałam i oby tak się stało. Całą rodziną bardzo lubimy fasolkę szparagową, więc kupiłam karłową elektrę. Ta odmiana akurat jest już przeze mnie sprawdzona, bo bodajże dwa lata temu mieliśmy ją i była świetna. Dzięki temu, że jest karłowa nie będę musiała zaprzątać sobie głowy żadnymi tyczkami. To odmiana bardzo wczesna, bo ma być już w połowie czerwca i ma wyjątkowo długie strąki. One dorastają nawet do 15 cm. Fasolka szparagowa jest łatwa w uprawie, więc możecie z nią spróbować bez obaw. Mówię to zwłaszcza do osób, które przepadają za fasolką szparagową w bułce tartej i muszą ją mieć na talerzach przynajmniej co drugi dzień na obiedzie. Skoro fasolka, no to i groszek, a konkretnie groch łuskowy i uwaga niemiecki Wunder von Kelvedon odmiana wczesna, odporna na choroby i smaczna. Zielony groszek to u nas często część obiadu, a zdarza się i tak, że gotujemy go sobie i z masłem jemy na ciepło tak po prostu samego. No więc musi być i musi go być dużo. Groszek zielony, tak jak fasolka szparagowa, nie przysparza problemów w uprawie. W tym roku, po sporej przerwie, będę miała swoją brukselkę. Bardzo się na nią cieszę. Nie mogę się już jej doczekać. Dawniej, kiedy rodzice mieli warzywnik, to brukselka zajmowała tam ważne miejsce. Mój tata dbał o to, żeby w każdą niedzielę brukselka była na talerzu każdego członka rodziny. Pewnie dla wielu z Was brzmi to jak koszmar. Moja mama zawsze robiła ją w bułce tartej i ja jakoś nie mam z tamtych lat wstrętu do tego warzywa. Ale wiem, że ogólnie nie jest lubiana. Teraz kupiłam brukselkę w odmianie Cassiopea. Nie znałam jej wcześniej, więc jestem ciekawa jaka będzie. Na opakowaniu napisane jest, że nadaje się na zbiór etapowy i że ostatnie zimowe zbiory można robić nawet w styczniu. To akurat wiem, bo my zawsze zostawialiśmy Brukselkę do takiej nawet późnej zimy na działce i zbieraliśmy ją i, i z tego co pamiętam, to ona po takim byciu w w zimniejszej temperaturze nawet jest lepsza. Na ten sezon kupiłam też marchew jadalną w odmianie karotella. To odmiana średniowczesna o tradycyjnym wyglądzie i intensywnie pomarańczowym kolorze. Można ją wysiewać wiosną, jak i jesienią na tak zwany siew o zimy. I wtedy mamy zbiór wczesną wiosną. I żeby tak się stało, trzeba tą marchewkę wysiać od połowy listopada, do połowy grudnia. Buraka czerwonego oczywiście w najlepszej odmianie. Czerwona kula też nie mogło zabraknąć. Na rynku mamy mnóstwo odmian buraków, mnóstwo kształtów, ale ja jestem przywiązana do tej czerwonej kuli. Zresztą uważam ją yy, za najlepszą. Zwłaszcza jak się robi czerwony barszcz, to to widać. Te buraki są słodkie, soczyste, dobrze się przechowują, więc ja zawsze wybieram tą odmianę. Buraki możemy siać od kwietnia do lipca i dzięki temu możemy mieć zbiór letni, jak i jesienny. U nas czasem buraki za szybko rosną i jak się zorientujemy, że one są już no, zbyt duże, na przykład do słoików, takie przerośnięte, no to w takiej sytuacji można je wysiać jeszcze raz i powyrywać je, kiedy będą takie... Akurat w tym roku kupiłam buraki na taśmie, więc nie będzie przerywania. Buraki czerwone nie są trudne w uprawie i zawsze się udają. Na taśmie kupiłam też pietruszkę korzeniową cukrową, bo jak wiadomo pietruszki no, nie da się nasiać niezbyt gęsto. no Po prostu się nie da, więc ten patent z taśmą jest po prostu świetny. Kupiłam najwcześniejszą odmianę pietruszki korzeniowej, nadającą się na zbiór letni i taki wczesno wczesnojesienny. Przez to, że jest wczesna, to nadaje się tylko do bezpośredniego spożycia, ale z tego powodu kupiłam też pietruszkę późną berlińską, to odmiana przeznaczona na użytek jesienny i zimowy, bo korzenie dobrze zimują w gruncie i tą pietruszkę możemy zjadać na bieżąco, lubią ją przechowywać lub robić z niej przetwory. Ja lubię to warzywo na korzeń, jak i na natkę, której dodaję do wszystkiego, więc u mnie zawsze jest sporo tej pietruszki. No i... Zachęcę Was jeszcze do niej, bo powiem, że ona jest taka średnio trudna w uprawie. Także próbujcie, nie bójcie się. Nawet jakby nie wyrosły Wam jakieś pokaźnych rozmiarów korzenie, to będziecie mieć przynajmniej swoją natkę. No i mam sałatę masłową królową majowych. Podobno liście ma smaczne i delikatne. Bardzo popularna odmiana. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt gorzka, choć z pewnością ją zjemy zanim nastaną upały, które to właśnie powodują, że sałaty robią się gorzkie. Upały i susza to dwa czynniki, które mają wpływ na gorzkość sałat. Ta odmiana nadaje się do wczesnej uprawy w gruncie i późnej pod osłonami. Można ją wysiewać już w marcu i zajadać się nią już w kwietniu. A ostatnie sałaty można jeść nawet w listopadzie. I to będą te z późnego siewu. Żeby mieć własne sałaty, nie trzeba wielkiej filozofii, więc zachęcam każdego do wysiewu nasion, zwłaszcza, że są dostępne na taśmach. Kupiłam też ogórka gruntowego w odmianie Oktopus. To odmiana średniowczesna i odporna na suszę. A jak wiemy, lata potrafimy mieć bardzo suche, a ogórek potrzebuje dużo wody, więc pokładam nadzieję w tej odmianie. Podobno jest odporna też na mączniaka rzekomego i parcha dniowatych. No brzmi po prostu jak ideał. Do tego polecana do konserwowania i kwaszenia. Mam też trochę nasion z zeszłego roku, ale nie wiem ile i w jakim stanie przetrwały, no więc sobie dokupiłam, żeby nie brakło. Ogórki zawsze siejemy dwa razy w sezonie, żeby były wcześniejsze i późniejsze, więc nasiona na pewno się nie zmarnują. Ogórki są łatwe w uprawie i mam wrażenie, że gdyby nie te mączniaki, uprawialibyśmy je od samego przedwiośnia aż do przymrozków. No i kupiłam rukolę, bo bez niej prawdę mówiąc nie jestem w stanie żyć. Odmawiam sobie jej tylko w dużych ilościach w ciągu zimy, no choć oczywiście kupuję w sklepach. Natomiast jak jest sezon, no to jem jej znacznie, znacznie więcej. Mam też z zeszłego roku taką mieszankę różnych sałat w różnych kolorach, bo lubię takie kolorowe sałatki, w których jest mieszanka różnych liści o różnym smaku i różnej chrupkości. W sezonie u nas sałaty lądują na talerzach codziennie w formie właśnie sałatek i na kanapkach. Więc jemy je na okrągło. Rukola tak jak i inne sałaty jest łatwa w uprawie, więc nie ma żadnego problemu by jej nie wysiewać od wiosny aż do wczesnej jesieni. Możemy sobie ją siać co dwa lub co trzy tygodnie, co nam zapewni stałą dostawę młodej i przepysznej sałaty. No i powiem Wam, że możecie ją zostawić do zawiązania nasion i może będzie się ona już Wam sama rozsiewała i nie będziecie musieli kupować nasion co roku. U mnie tak było przez kilka lat, ale u mnie rosła rukola wieloletnia. Ona nie zamierała na zimę i do tego ładnie się rozsiewała. Później gdzieś mi tam przepadła, dlatego w tym roku będę rukole z powrotem wysiewać. Na razie mam tę jednoroczną, czyli rokietę siewną, ale jak gdzieś spotkam tę wieloletnią, to na pewno jeszcze jej dokupię. Ostatnio na zakupach dorzuciłam jeszcze sałatę lodową. Bardzo lubię ją chrupać, no więc jest. Trafiła mi się odmiana Tarzan. Odmiana wczesna, która daje nam plon podobno w czerwcu. Hmm, ale ja nie wiem, czy to taka wczesna. Rukola na przykład... Hmm, jest już do jedzenia w maju. Ja już się martwię, czy będę mieć odpowiednio szybko i dużo tych sałat. No Na taką ilość, jaką kupiłam, to na pewno coś, coś będzie pierwszego. Do sałatek kupiłam jeszcze rzodkiewkę. Rzodkiewkę krakowiankę, odmianę średnio wczesną i podobno odporną na parcenie. Bo jak wiemy, rzodkiewki niektóre potrafią szybko robić się takie nieciekawe. I w dotyku, i w smaku. Rzodkiewkę można posiać w jednym rzędzie z pietruszką i też z marchewką, żeby szybciej widzieć, gdzie są rzędy. Bo na przykład pietruszka, no to wschodzi tak długo, że naprawdę można zapomnieć, gdzie się ją posiało. Ja mam pietruszkę na taśmie, więc w tym roku nie będę dosiewała już jej rzodkiewki, bo nie ma potrzeby, ale dosieje do marchwi. Z rzodkiewką jest jak z sałatą. Możemy i powinniśmy ją siać regularnie od marca aż do końca lata, bo wiadomo, że młoda rzodkiewka jest najlepsza, a nie jest w ogóle trudna w uprawie. Mam też do wysiewu, do gruntu szczaw. Tak, szczaw. Coś mnie wzięło i kupiłam, bo dawno temu ciągle był, a teraz od dłuższego czasu nie ma go wcale. Szczaw jest rośliną wieloletnią, więc nie musimy o nim myśleć co roku. Wystarczy, że raz zasiejemy i już mamy sprawę załatwioną. Możemy planować na obiad zupę szczawiową, na przykład. Pamiętacie ją z dzieciństwa? Ja tak, taką z ryżem. Można taką zupę od czasu do czasu zjeść. A co? <grych> Szczaw oczywiście, jak większość warzyw, jest y, łatwy w uprawie, więc nie ma się czego bać. No i tak jak mówiłam wcześniej, będzie jeszcze nasz własny bób, który tak jak górki, y, będzie posiany dwa razy, bo chyba nie ma nic gorszego jak stary przejrzały bób. Zbieramy go y, jak jest jeszcze bardzo młody i miękki po ugotowaniu, taki no, przepyszny, rozpływający się w ustach. Część y, zostawiamy sobie z tego rzutu do tego, żeby dojrzał właśnie na nasiona na następny sezon i siejemy drugi rzut, wykorzystując resztę nasion z zeszłego sezonu. Jeśli jesień będzie piękna, to z tego drugiego rzutu nasiona zdążą dojrzeć i będzie coś siać za rok. Może się jednak tak zdarzyć, że jesień będzie mokra, będzie deszczowa, mglista i strąki po prostu zgniją. Dlatego właśnie warto zostawiać sobie do dojrzenia część strąków z tej pierwszej partii. Taki y, młody bób to jest dla mnie mistrzostwo świata. Z masełkiem palce lizać. <gryw> w sezonie y, to ja swój bób zbieram regularnie i zamrażam, y, po to by zimą zajadać się młodym bobem. Jeśli wy też chcecie mieć taki luksus, to siejcie bób, mm, bo to nie jest trudne warzywo, a bardzo, bardzo zdrowe. Ma pełno białka. Jedyne co może mu zaszkodzić tą mszyce, które uwielbiają pędy bobu. No i oczywiście przymrozek, jeśli posiejemy go za wcześnie. Jak co roku będziemy sadzić własny czosnek, który mamy z zeszłego sezonu. Wysuszone całe główki będziemy rozbierać na ząbki i jak tylko ziemia rozmarznie i obeschnie, czyli kiedy tylko da się wejść, będziemy go sadzić. Podejrzewam, że mam odmianę harnaś, ale na 100% Wam nie powiem, bo ten sam czosnek jest u nas od lat i nikt już nie pamięta w rodzinie co to za odmiana. Czosnek uważam za warzywo bardzo łatwe w uprawie, nigdy jakoś nie miałam z nim żadnych przejść, zawsze jest go dużo, główki konkretne, smak cudowny, no i czego chcieć więcej? No Może tego, żeby się nie skończył zbyt wcześnie, bo obiad bez czosnku, no to nie obiad. To sobie właśnie teraz uświadomiłam, że mam jakiś taki wewnętrzny lęk przed zbyt małą ilością wyprodukowanych przez siebie czosnków, cebul i pomidorów. To się chyba bierze z tego, że to są rzeczy bardzo ważne dla mnie w kuchni, bo w sumie, tak sobie myślę, to bardzo wiele dań można wyczarować bazując tylko na tych trzech składnikach. <śmiech> Widzicie ile to rzeczy można sobie uświadomić nagrywając podcast? Niesamowite. Ale idźmy dalej. Z roku na rok mamy własny koper, który sam się wysiewa, więc sprawa jest załatwiona. Mówiłam Wam to na początku. On się sam wysiewa w ogórkach, bo co roku część jest zostawiona po prostu do zakwitnięcia, no i następuje samosiew. I to taki bardzo liczny. Mamy wręcz poletko kopru, który jak ma około tak, 20 cm, to już go część ścinamy do zamrożenia, a część zostawiamy do dorośnięcia dla ogórków. Razem później lądują w słoikach. Od lat mamy w warzywniku cebulkę siedmiolatkę, uprawianą na szczypior. Ostatnio odkryłam, że dobrze smakuje w sałatkach, ale w formie takich szczypiorków z kwiatami, czyli w momencie kiedy kwitnie. Ja zawsze te kwiaty jakoś odrzucałam, albo je urywałam, albo wręcz nie zrywałam tych szczypiorków z kwiatami, bo mi się wydawało, że one są jakieś takie twardsze i mniej może smaczne, ale przetestowałam i powiem Wam, że z tymi kwiatami w ogóle te kwiaty same w sobie są bardzo dobre. Dla mnie ta siedmiolatka jest fajna, bo jest tego szczypiorku w niej bardzo dużo, ona się fajnie rozrasta, więc można korzystać do woli. No bo wiecie, taki zwykły szczypior to ile go jest. Ja to jak robię jajecznicę to muszę mieć konkretną garść, a nie kilka szczypiorków, więc żeby uzbierać odpowiednią ilość do jednej jajecznicy, którą robię dla kilku osób, no to musiałabym ogolić chyba cały rządek cebul. A tak idę do siedmiolatki, bez bólu odcinam ko konkretną taką konkretną część i wszyscy są zadowoleni. Rodzina, jak i siedmiolatka, bo może produkować dalej. No i ostatnia rzecz, yy, jaka rośnie w warzywniku od lat, to lubczyk. Mamy od zawsze już taką pokaźną kępę lubczyku, bez którego nie ma prawdziwego rosołu, uwierzcie mi. Mrozimy go tak jak natkę pietruszki czy szczypiorek. Moja mama to nawet robi sobie taką mieszankę lubczyku z pietruszką. I zamraża je razem. To chyba wszystkie warzywa, które mam w warzywniku od lat i których nasiona kupiłam na ten nowy sezon. Tak jak mówiłam, brakuje jeszcze szpinaku, brakuje na pewno cebuli szalotki w odmianie zebrunę, bo ta właśnie jest najlepsza. Taka, ona jest taka podłużna, a po obraniu lekko fioletowa na zewnątrz. Na pewno ją kojarzycie, bo często można ją po prostu kupić w sklepie na dziale z warzywami. Ja ją osobiście uwielbiam, więc chcę dokładnie mieć właśnie tą odmianę. No i brakuje warzyw, które... Kupię w formie rozsady, czyli selera, kupię pora, kapustę, paprykę słodką i będę kupować je w formie rozsady, bo te warzywa wysiewa się najwcześniej, a ja nie chcę już od tego mieć zastawionych parapetów, więc to sobie daruję i pójdę po prostu na skróty. No i będę polowała na karpy szparagów. Mam nadzieję, że trafię gdzieś na nie, bo mam wielką ochotę z nimi spróbować. Nigdy ich nie uprawiałam. Ale właśnie chcę spróbować, czy się uda, bo nie są najłatwiejsze w uprawie. Oby się udało na nie trafić i żebym miała cierpliwość na nie czekać. Bo w tym sezonie, jeśli kupię te karpy, no to nie będę miała jeszcze zbiorów. Pojawią się dopiero w kolejnych latach. Szparagi to byliny, więc im większe karpy kupię, tym szybciej doczekam się zbiorów. <śmiech> na szczęście jak już kupimy, posadzimy, to przez nawet 20 lat nie musimy nic z nimi robić. I tylko się nimi zajadać. W moim warzywniku nie będzie takich warzyw jak bakłażany I to nie dlatego, że są trudne w uprawie. Po prostu ja jakoś ich nie lubię. Nie będzie też jarmużu. Wiem, że jest zdrowy. Jest teraz bardzo, bardzo modny. Ale do mnie jakoś nie przemawia. Wolę sałatę. Nie będzie białej rzodkwi, ani karczochów, czy cykorii. Tych warzyw na pewno nie będzie u mnie w warzywniku. Ale myślę, że i tak sporo warzyw jednak będzie. Oby tylko miejsca starczyło i czasu w sezonie na pielęgnację tych wszystkich moich roślin, których jak się okazuje będzie wcale nie mało, aż się zastanawiam czy nie za dużo. Ja was oczywiście nie namawiam do uprawy dokładnie tego co ja, ani nie chcę was też odstraszać od warzyw, z których ja rezygnuję. Ale może wybierzecie sobie choć kilka warzyw i spróbujecie stworzyć z nimi swój warzywnik. Co wy na to? Przy konkretnych warzywach podawałam Wam skalę trudności w uprawie, więc możecie sobie stworzyć swój własny zestaw na miarę Waszych umiejętności. Pomyślcie. Pierwsze nasiona warzyw można wysiewać na rozsadę już w lutym, ale ja bym się trzymała terminu raczej na końcu lutego. I to nasiona bobu, cebuli, kapusty, no i selera, pora i papryki. No i sałaty. Więc jeśli jesteście chętni, możecie rozpocząć swoje wysiewy od tych warzyw. Uf, dobrnęliśmy. To znaczy, mam nadzieję, że Wy też. Bo to, że ja, no to wiadomo. To chyba wszystko, co na razie, czyli na okres lutego, chciałam Wam przekazać o warzywach i warzywniku. Bo później będziemy wchodzić w temat głębiej. W kolejnym odcinku o warzywniku będę Wam opowiadała o dobrym i złym sąsiedztwie, o przygotowaniu podłoża, stanowiskach, um, najlepszych dla konkretnych warzyw i tak Dziękuję Wam oczywiście za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie ochotę posłuchać pozostałych, zajrzyjcie na moją stronę ogrodowesprawy.pl do zakładki podcast. Podajcie też na YouTube'a i na Facebooka. Piszcie w komentarzach, o czym chętnie posłuchalibyście w kolejnych odcinkach, bo jestem ciekawa. Do zobaczenia i do usłyszenia.